0: Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou a Maria Medeiros e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre grandes reportagens nacionais, sob a supervisão do professor Júlio Lubianco. Eu conversei com o jornalista Fausto Salvadori, da Ponte Jornalismo, sobre a reportagem Como Fabricar um Culpado, que investiga o caso de um jovem preso e condenado injustamente em São Paulo. Escolho essa reportagem por ter curiosidade de saber as dificuldades enfrentadas por Fausto e por se tratar de uma matéria longa o tempo de apuração. Bom dia, Maria. Bom dia. Eu
1: queria saber como surgiu a ideia de expor esse tema. Bom, a gente atua aqui na Ponte Jornalismo, que é um site de jornalismo e direitos humanos que existe desde 2014, e um dos focos principais que a gente costuma cobrir é a questão de prisões injustas, prisões que, ao que tudo indica, é, aconteceram com pessoas inocentes. Esse é um tema uhum. que a gente costuma cobrir desde que a gente começou, a primeira reportagem que a Ponte fez era a história de um menino negro que tinha sido preso na região central de São Paulo e que as câmeras de segurança indicavam claramente que o menino estava no prédio onde ele morava no momento do crime e mesmo assim isso não foi levado em conta pela polícia não foi levado em conta pelo Ministério Público, não foi levado em conta pela Justiça e ele como adolescente foi apreendido e levado à Fundação Casa e a gente publicou uma reportagem, denunciou uh, esse fato com, Colocou uh, as imagens de vídeo que deixavam claro que o menino era inocente No mesmo dia que a reportagem foi ao ar, o menino foi solto Então a, a, a ponta já começou assim uhum. é, Essa é uma tentativa que a gente sempre faz De levantar casos que mostrem inocentes sendo presos E o que levou esses inocentes à, à, à prisão e eu diria que nunca é uma causa só, é mais ou menos como queda de avião, que, como dizem os especialistas, é multifatorial. O, o, a, a, o que leva um jovem a ser preso, condenado, mesmo de ser, sem ter cometido um crime no Brasil, deve ser um, a múltiplas causas. O ódio aos negros, né, o racismo é uma causa essencial, o ódio aos pobres também, o ódio à periferia está uhum. sempre presente. E nunca tem um autor só, você tem múltiplos culpados. Você tem a Polícia Militar, que não faz o trabalho dela como devia. Você tem a Polícia Civil, que aceita o trabalho mal feito da Polícia Militar. Tem o Ministério Público, que denuncia sem provas. E tem a Justiça, que aceita a denúncia sem provas do Ministério Público. Então, esse foi um caso que a gente quis mostrar ele desde o começo até o final, mostrando as injustiças que foram cometidas nele.
0: Uhum. E, assim, por se tratar de uma reportagem longa e bastante complexa, como você se organizou? Você teve ajuda de mais pessoas?
1: A gente fez... Bom, a gente é, levou um tempo de apuração grande, porque... Primeiro que eram muitos fatos, né? Que, que é... Qual que é a história? Eram dois jovens que... Uhum. Na... Vou primeiro dizer a versão deles, né? Eram dois jovens, moradores da periferia de São Paulo, que estavam indo para um baile funk, que se perderam e foram parar... No, no Morumbi, que é um bairro nobre da cidade de São Paulo que fica muito próximo da favela de Paraisópolis, inclusive foi, te foi tema de novela e ali, e ali o que acontece é ah, duas versões do que aconteceu lá é, segundo os jovens, eles foram pedir informação para um carro e as pessoas que estavam no carro ficaram assustadas, ao ver aqueles dois jovens de moto se aproximando, acharam que eles fossem bandidos atira e atiraram neles uhum. é... As pessoas que atiraram eram dois policiais, é, depois que eles atiraram até perceberam que os dois jovens estavam desarmados, mas aí acharam que não tinha muito mais o que fazer, resolveram levar a, a, a farsa até o fim, mata, executaram um deles e o outro acabou sobrevivendo, colocaram a arma na mão dos dois para simular que havia uh, ocorrido um tiroteio. E o, um dos jovens morreu O outro jovem foi condenado na justiça Pelo crime de roubo e está preso até hoje é, uhum. Na versão dos policiais é, Os dois jovens eram mesmo ladrões Que abordaram o, Os dois policiais E Os policiais reagiram Os dois jovens estavam ali armados E Foi essa versão que prevaleceu Na, na justiça O que eu quis fazer uhum. com essa história foi contar desde o começo, apontando as várias falhas que havia na versão dos policiais, e que eram muitas. Para uhum. deixar bem claro, a gente resolveu fazer uma reportagem grande, né? ela é, tem muito texto, e a gente uh, 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 recor recorreu muito ao material gráfico. Fiz essa reportagem em parceria com Antônio Junião, que é artista, ilustrador, cartunista, quadrinista, e, e membro da Ponte, então, vários trechos dessa reportagem são em forma de quadrinhos, para deixar bem claro é, as várias falhas que envolvem o caso. Por exemplo, uma coisa que é difícil de descrever, mas visualmente fica mais simples. É, o, o, no local onde houve a morte do menino, é, é, não havia nenhum sinal de munição que não fosse munição dos policiais. Aí o juiz, o juiz, na hora de condenar, fala não, é claro que houve tiroteio, a prova disso é que foi encontrada a munição que seria munição do, da arma utilizada pelos meninos. Só que, só, então, nessa hora, é importante perguntar para o juiz. Juiz, é, se você não entender o que é que eu o desenho, então, na reportagem, a gente desenha, a gente mostra que é a, o cartucho, que não é dos policiais, que foi encontrado no caso do crime, encontrado a uma grande distância, se eu não me engano, de 50 metros do local, onde o jovem foi morto. Então, não tem como relacionar esse cartucho com o suposto tiroteio que ocorreu com o jovem. É, então, tudo indica que o jovem foi, de fato, executado. Isso, o, o cenário do, do crime deixa, deixa bem claro. Uhum.
0: É, e, assim, quais foram os cuidados que você tomou na hora de produzir a reportagem? Você sentiu medo em algum momento?
1: Não, no caso não, a gente fez tudo muito apoiado em, em fatos né, em, é, no, no, no processo judicial A gente estava acompanhando essa história Fazer um tempo já A gente uhum. acompanhou o caso Inclusive quando o jovem estava solto Porque ele foi condenado Mas ele respondeu pelo, uh, Em liberdade Até a condenação dele definitiva Em segunda instância Só, Inclusive a gente falou com ele Tem depoimento dele em vídeo quando ele estava solto ainda no, no que ele foi condenado é, aí a gente fez essa grande matéria contando o, do começo ao fim, tudo o que tinha acontecido uhum. com, relação, com relação a gente a gente não teve muito é, não, necessariamente não porque, como eu disse, está tudo muito assentado em, em fontes públicas né no, no processo judicial é, uhum. nas, nos testemunhos dos envolvidos e assim, uma coisa que nessas horas faz muita diferença, o fato é que a nossa reportagem não afetou ninguém. É, até o momento, é, nenhuma decisão judicial foi modificada por causa da reportagem. Os policiais que mataram o menino e continuam soltos. O menino continua preso. Então, é, é triste constatar que é o seguinte, para a gente tem muito pouco risco envolvido, porque a gente não está conseguindo que ninguém seja punido pelos crimes que cometeram. Então, como a nossa denúncia, é, até o momento, infelizmente, caiu no vazio, o risco para os jornalistas envolvidos acaba sendo pequeno.
0: Uhum. É, e por se tratar assim, de um assunto delicado Que também pessoas, digamos assim, perigosas Como a mãe do Walter te ajudou na apuração Você chegou a conversar com ela?
1: Sim, ela foi a pessoa que levantou a história primeiro Com todo mundo, inclusive Ela procurou a gente procurou... Na época na época que me aconteceu Ela procurou também os veículos Também saíram algumas reportagens e é, Ela fez um trabalho que a polícia tinha ter feito Por exemplo o, tem uma testemunha que foi ouvida no, Quando o crime aconteceu E que ela Ela escreveu que os policiais Que atiraram nos meninos Eram seguranças Da, da rua Os policiais eles Para explicar o que eles estavam fazendo ali Eles contaram uma história fantasiosa Disseram que estavam Indo atrás de duas meninas Que eles tinham conhecido pela internet não, sou, não souberam dizer o nome delas Não souberam dizer que uhum. site Não souberam, dela, souberam dizer é, nada sobre essas meninas E não se dizer porque ficaram Tantos minutos parados ali naquele carro Estavam procurando Meninas que conheceram pela internet Enfim E, e, depois, e vendo o, o, os dados Passados ao caso é, Se descobre que o carro Dos envolvidos pertencia a uma empresa de segurança Que é de um dos, de um dos parentes do policial é, Então tudo indica que os policiais Estavam ali fazendo bico, trabalhando como é, uhum. Trabalhando ilegalmente como funcionários de, de uma empresa particular. Então, além do, do fato do carro deles ser o carro de uma empresa de segurança, tem o fato de que uma testemunha que mora na rua contou conhecia já os policiais, os policiais sempre trabalhavam lá como agente de segurança, o que comprova que os policiais mentiram quando negaram que estavam fazendo bico e inventaram que estavam ali ah, apenas procurando meninas que conheceram pela internet. Então, essa testemunha foi ouvida pela polícia no dia do crime, é, mas isso não foi não, foi, não consta do boletim de ocorrência. Ou, ou o delegado não perguntou para essa testemunha, ou a testemunha informou e isso não foi colocado no boletim de ocorrência. Isso só foi aparecer nos autos do processo quando a mãe foi até o, o local do crime entrevistou essa testemunha. O áudio dessa entrevista feita pela pela mãe foi anexado no processo pela defensoria pública. Quer dizer, a mãe fez um trabalho de detetive na história, que os é. detetives de verdade fizeram. Então, e elas foram quando... parte importante da história. Com relação, assim, às vezes, uma coisa que é, se, tem, se tem dúvida: se a gente deveria ter ocultado a identidade das pessoas envolvidas. É, no caso, a gente avaliou que não, porque é todo, é, tudo é bastante público nessa história. Os policiais sabem muito bem que são as pessoas envolvidas é, o nome dos jovens, o nome da mãe, tá tudo no processo. Então, se houvesse o risco de alguma retaliação, de alguma vingança, e, e sem há, né, isso tem que ser levado em conta, mas não seria por informações que estão na reportagem, porque essas informações já era conhecidas de todos os policiais antes da reportagem ser publicada. Uhum.
0: E quanto tempo você dedicou assim, à apuração?
1: Olha, assim, essa reportagem ela fez parte de outras que a gente foi fazendo, apurando... Então, se for vendo, um caso, a gente acompanhou dele desde o começo, né, que ele aconteceu. Então, se contando, desde o do, do, do primeiro acompanhamento dele, até a matéria, desde as primeiras reportagens que a gente fez sobre o caso, até a, a publicação da, da, da última reportagem, que era aquela grande reportagem extensa, vai parecer que a gente passou uns dois anos, até mais, nesse, nesse acompanhamento.
0: Uhum. E agora, quais são os, os próximos passos assim, para terminar? Você, vocês pretendem seguir no
1: assunto? Então, a questão do assunto é o seguinte: o caso está concluído, né? o, o rapaz foi condenado em definitivo. Uhum. Ele estava com o advogado que aparentemente não era muito bom, porque perdeu o prazo para fazer o recurso até a terceira instância, que poderia ter sido feito. É, com isso, o, como, como ele não recorreu, o caso foi transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Só o que cabe agora é um expediente chamado de revisão criminal, onde se é, pede que a justiça reveja o caso, que é algo previsto hum. no Código de Processo Penal, mas que não é muito comum de acontecer. O que que... Bom, pelo menos uma boa notícia nessa história toda. Depois que a matéria saiu, um dos especialistas ouvidos na matéria se interessou pelo caso resolveu pegar é, essa história. E ele está preparando a revisão criminal junto com a mãe para levar para a justiça. Então, pelo menos, tem essa boa notícia, graças à reportagem. E a gente está acompanhando. né assim, Quando tiver a revisão criminal, a gente vai acompanhar a história e bom, vamos ver o que vai acontecer. Uhum, que
0: bom. É, obrigada, Fausto. Foi isso mesmo. É, eu é queria fazer? te parabenizar pela reportagem e eu espero contribuir trazendo esse assunto de volta, né, à tona.
1: Ah, sim. É bem, acho que é sempre bom levantar. E, e aquilo são vários casos que sempre acontecem. É, e é porque ninguém está fazendo o trabalho certo, certo como deveria. São instâncias que deveriam se fiscalizar. A polícia militar deveria fazer um trabalho. A polícia civil deveria fazer, deveria fazer outro. A, o, o Ministério Público deveria, deveria avaliar o trabalho de todos. Mas na uhum. prática o que acontece é que um vai Passando a bola pro outro e que recebe é, não tá fiscalizando, tá simplesmente repetindo a versão que, a, que o outro passou. Então a gente tem um sistema que todos se protege e um jovem um negro que cai nessa, dentro dessa engrenagem tem muita chance de ser condenado mesmo sendo inocente. Então é algo que a gente tem que sempre, sempre ficar de olho.
0: É verdade. Obrigada, viu?
1: Tchau, é, Joias. É é tchau. Tchau, tchau.
0: Tenho certeza que aprendi muito com a entrevista. Fausto é um jornalista experiente e me mostrou a importância de se dedicar a uma reportagem e como a empatia é necessária nos dias de hoje. Assine o um podcast Jornalismo em Ação e você vai conferir também a entrevista da minha colega Esther Brito sobre os bastidores da investigação que revelam um exército de perfis falsos usados para influenciar as eleições no Brasil.